0: Самое важное, актуальное прямо сейчас в эфире Первого Русского. Меня зовут Юрий Пронько. Здравствуйте. Сотни погибших, тысячи раненых. Снова в лентах новостей Ближний Восток, где, как и 50 лет тому назад, а сейчас 50-ю годовщину войны судного дня, с новой силой вспыхнул конфликт между Израилем и Палестиной.
1: Система ПВО сработала, но вот черный дым, скорее всего, обломки ракеты, либо... Ракета упала все-таки к нам сюда, Монтов Оливс, Абтур, восточный Иерусалим. Я не вижу отсюда, но раз такой черный дым, да, значит, это все-таки попадание ракеты.
0: По последним данным, более тысячи погибших, тысячи и тысячи раненых. Многие в критическом состоянии в ходе самого значительного обострения на Ближнем Востоке со времен Войны Судного дня 1973 года. Хамас и исламский джихад объявили о захвате 130 заложников. Боевые действия начались рано утром в субботу 7 октября с атак на подразделения армии обороны Израиля на границе сектора газа и массированных ракетных обстрелов в территории Израиля. Запущено было несколько тысяч ракет. Хамас удалось тактически заставить врасплох и разведку и погранич. Части Израиля беспрецедентным и для арабо-израильских столкновений стало уничтожение и захват израильской военной техники, ликвидация высокопоставленных израильских военных, а также действия диверсионных групп на удалении до 20 километров от границ сектора Газа. Самым трагическим эпизодом стало нападение Хамас на музыкальный фестиваль в рейма в паре километров от границы сектора, в ходе которого погибли как минимум 260 человек. Руководство Израиля выходные впервые за 50 лет прибегла к статье 40 основного закона страны одобрив военную операцию Железные мечи. Премьер страны Бенимин Нетаняху объявила о начале долгой и тяжелой войны, а не операции
2: сегодняшнего утра государство Израиль находится в состоянии войны. Первостепенная задача – очистить территорию от проникнувших вражеских сил и вернуть безопасность и спокойствие в населенные пункты, подвергшиеся атаке. Вторая задача – параллельно с первой. Заставить Рогаза платить грандиозную цену, в том числе в секторе Газа. Еще одна задача – укрепить другие направления, чтобы никто не совершил ошибки, подумав о присоединении к этой войне. Мы на войне. На войне следует сохранять лунокровие. Призываю всех граждан Израиля – объединиться, чтобы достичь нашей высшей цели – победы в войне.
0: Ганомью вечером были обстрелены ракетами города Аждут и Ашкелона, а также главный аэропорт Израиля Бенгурион, В свою очередь, израильская авиация наносила удары по объектам палестинской инфраструктуры. Главный вопрос сейчас – перерастет ли вероятная спецоперация Израиля в большую войну на Ближнем Востоке, в которую с большой вероятностью будут втянуты США и Иран. Риски прямого столкновения ядерных держав не поддаются рациональной оценке, замечает Блумберг. Но у Ирана найдется ответ и другой. Тегеран может остановить судоходство в Армудском проливе, контролирующем весь Персидский залив. Россия призывает к деэскалации конфликта.
1: Безусловно, беспрецедентно острый виток в Палестино-Израильском противостоянии, который в очередной раз подтвердил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта просто не жизнеспособен, требует внести коррективы в нашу повестку дня. И Необходимо не только срочно остановить столкновения, решить проблему с гражданскими лицами, которые в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения, хотя на этот счет есть прямые, четкие, недвусмысленные решение Совета Безопасности ООН, договоренности между Израилем и палестинцами, включая договоренности в Осло и Мадриде и, конечно же, арабской мирной инициативы
0: Пресса сейчас отмечает, что имеется множество вопросов к израильской разведке и спецслужбам, однако в Тегеране отрицает свою причастность, а Саудовская Аравия в последние годы вообще укреплявшие отношения с Израилем, призвала стороны конфликта к сдержанности. Главное, на что следует обратить внимание в ближайшие дни, вероятны наземной операции Израиля в секторе Газа. Однако стоит обратить внимание и на попытку втянуть Россию в данный конфликт.
2: Сами израильтяне, израильские журналисты, которые были здесь, на Украине, которые были в Буче, Сейчас видят то же самое зло, которое пришло и к нам от России. То же самое зло. Разница только в том, что там была террористическая организация, которая атаковала Израиль. А здесь террористическое государство, которое напало на Украину. Намерения разные, но суть одна и та же.
0: На эту провокацию Владимира Зеленского
3: уже отреагировала официальная Москва. Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле. Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках. Ведь и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получали. Воровали газ и нефть, продукты, материалы, воровали все, что плохо лежит. Дальше будет только хуже. Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты с Киева.
0: Прямо сейчас ко мне присоединяется мой коллега Андрей Перло. Андрей, приветствую. Здравствуйте. Добрый вечер. Давай начнем вот с российской все-таки тематики и попытки захода господина Зеленского нас уже втянуть, обвинить, э, достаточно эмоциональное его заявление о террористическом государстве. А накануне Киев весь практически э, билборды электронные были в израильских флагах. Что скажешь по сути?
4: Ну что я скажу? Я скажу, что на данный момент нам совершенно ясно, какова будет основная линия западной антироссийской, антирусской, русофобской пропаганды в ближайшее время они будут доказывать, что Иран, Россия, Хамас, Хизбалла — это все примерно одно и то же. И уж во всяком случае деятельность России, Ирана и так далее, и мусульманских вот этих организаций палестинских, они направлены на одну и ту же цель, а именно на цель ослабления Запада. Я уже читал устами политических эмигрантов из России, Архоменко есть такой иностранный агент, есть другие такого же типа. Вот. Я уже читал о том, что э, нападение Хамас на Израиль было подготовлено лично президентом Путиным. Или уж во всяком случае это было сделано в Москве. С этим увязывается тот факт, что примерно год назад лидер Хамас посещал Москву, имел переговоры здесь на достаточно высоком уровне и так далее. Вот. Их позиция определена. Почему она именно такая? Тут есть две а, то есть то, что сегодня говорил Зеленский, это не То, случайно. что это сегодня говорил фрагмент. Зеленский, ему написали на английском языке, уж не знаю в точности в Лондоне или в Вашингтоне, или где-то на борту самолета. Судя по произношению, все-таки английская версия. Не могу с тобой не согласиться, и сам, но вынужден сказать, что это не очень важно. Что такое Израиль с этой точки зрения? Израиль — это анклав, или если угодно, форпост того самого «первого мира», в кавычках, тех самых цивилизованных стран в арабском мире, в мусульманском мире. Он противостоит мусульманскому миру. Он нужен, ничего не хочу сказать плохого о его жителях, но политически Израиль нужен Западу для того, чтобы в баку арабского мира зияла незаживающая рана. И вот этой незаживающей раной арабского мира является Израиль. Сейчас по Израилю нанесен удар. Опять-таки, ничего хорошего про методы, которыми воспользовался Хамас в своем нападении, ни один нормальный человек сказать не может и не должен этого говорить. Убийство беззащитных не должно быть оправдано. Но Израиль на протяжении долгих десятилетий в Палестине вел себя как классический оккупант израильская верхушка израильская как было принято не так давно еще говорить военщина сделала свою политику совершенно откровенно бесприместно российской арабы в израиле это люди даже не второго а третьего сорта или вовсе не люди как только что заявил его никто за язык не тянул израильский министр обороны отдав распоряжение блокировать газу что такое блокада на русском языке понятно я думаю, без всяких дополнительных пояснений. Речь идет именно о такой блокаде. И арабский мир, мусульманский мир, причем без разделения на шиитов и суннитов, воспринимает Израиль именно таким образом. И арабский мир, мусульманский мир, опять-таки, долгие десятилетия рассчитывал на помощь двух великих держав, не западных, на помощь Ирана и на помощь России. И получал эту помощь, в том числе и после крушения Советского Союза. Почему Сирия сегодня является независимым государством? Почему сирийское государственное устройство устояло? По единственной причине, хорошо известной в этом мире. Потому что Россия пришла. Потому что Россия сказала «хватит» и не позволила поступить Сирии Сирией так же, как американцы до того поступили с Ираком. И сегодня... Сегодня те люди, которые непосредственно воюют с Израилем, ничего про Россию не говорят. И, кстати, может быть, даже про Россию и не думают. Вот. У них есть другие источники финансирования. Там и Иран, скорее, сбоку припека, косвенно Фейные связан. Вот. Есть там да. другие возможности. Газ граничит с Египтом, об этом не надо забывать. Вот. Но в глазах борцов за свободу всего вот этого мусульманского мира... Россия остается одним из гарантов того, что у них что-то получится, что их жизнь как-то изменится к лучшему. Теперь, если мы поднимемся над этой ситуацией на высоту, так сказать, птичьего полета, то мы обнаружим, точнее, мы должны будем вспомнить, что Россия ведь присутствует в Палестине на весьма законных основаниях. Россия является коспонсором процесса палестинского урегулирования наряду с Соединенными Штатами Америки. Россия, вообще говоря, обязана, именно обязана что-то сказать и что-то сделать, чтобы улучшить эту ситуацию. Это с одной стороны. А с другой стороны, Россия прямо сейчас, и мы ни на секунду об этом не забываем, ведет войну с Объединенным Западом. Войну, которую и начали не мы, как в очередной раз объяснил на Валдейском форуме президент Путин. Эта война не прекратилась, не отошла на второй план для нас от того, что что-то там происходит на Ближнем Востоке. Но при этом то, что происходит на Ближнем Востоке, очень сильно сместило оптику у нашего противника, или, как раньше говорили, у наших западных партнеров. Чего, собственно, товарищ Зеленский так возбудился-то? Он прекрасно понимает, что количество той военной, в кавычках, помощи, которая могут оказать ему США, оно, конечно, кубышка не бездонная. И если из этой кубышки сегодня начинает получать оружие и деньги Израиль дополнительно, а он начинает получать, он уже официально запросил Судя по помощь. военным самолетам, да. которые уже прибывают. Он да. уже официально запросил помощь, получил гарантии этой помощи, и США начали что-то такое делать. Двинули авианосную группировку и так далее, и так далее. А вот смотри, я и хочу... Украине еще... достанется да. меньше...
0: Я вот разверну эту ситуацию. С другой стороны, помнишь что высказывание э, премьера Нетаньягу, когда его критиковали, дескать, почему вы активно не помогаете Киеву, э, почему вы не просто гуманитарную, да, и военную помощь не, не оказываете. Что э, Биби сказал тогда? Э, это оружие, это вооружение может оказаться у нашего противника. И такие сведения у нас И есть. ровно это происходит. А вот теперь смотри, почему, я тоже не мог понять, почему Зеленский выпрыгивает сегодня из штанов. Я не мог, точнее, сутки уже, как он выпрыгивает. И единственная главная цель, чтобы его заметили, да, что он здесь, он есть. Так вот, ГУР, Минобороны Украины сегодня сообщила, что Россия готовит провокацию, что, дескать, мы захватили западное оружие на линии соприкосновения переправили туда и теперь в глазах э, Иерусалима пытаемся доказать что это Украина по коррупционным схемам... я тебе цитирую я ж да, не, я не понимаю, придумаю, да При, э, значит поставила э, якобы по коррупционным схемам как говорит Киев значит оружие ХАМАС теперь внимание вот все журналисты, к сожалению, наша профессия в последнее время девалирована. Там есть еще один пункт, почему-то его не заметила российская пресса. ГУР сообщает о том, что на российскую сторону перешел один из высокопоставленных офицеров главного управления разведки. Который вот и, собственно, станет доказательной базой для официальной Москвы лицом, да, который сообщает об информации. Как тебе это? Это не конспирология. Это официальное это заявление, которое размещено.
4: Нет, ну что делают украинские господа, вполне понятно. Они пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Они видят, что те э, поставки оружия, которые они считали тайными, оказались явными. И они пытаются, значит, сделать, э, ну, произвести некую игру на тему «нет, это не мы». Это русские то ли нас спровоцировали, то ли заставили, то ли вообще сделали все это сами, а теперь нами прикрываются. Это понятная история. А, вот. да что, по деле, да, что на самом деле произошло-то пока? Пока произошла очень простая вещь. Израильская армия в ходе боев захватила один из автомобилей, на которых передвигался ее противник, то есть хамасовцы. В этом автомобиле, ну, пикап обычный, афганка, как теперь это принято говорить, с пулеметом. Вот. вот, значит, в этой Афганке было некое количество РПГ, РПГ-7 старых. Mm -hmm. Вот, в старых в смысле старого образца советского еще. И они были с маркировкой. но ну, поскольку все грамотные, маркировку тут же расшифровали, обнаружилось, что это, значит, из военной части в Мукачево. Где у нас находится в Мукачево, правильно? На Карпатской Украине. Вот. Вопросы есть, вопросов нет. Где, кстати, России нет. Где? Ну, Более части, того, да. где да. даже СВО-то, в общем, еще пока туда не дошло не дошла специальная военная операция, вот, конечно, дальше можно, конечно, фантазировать на тему о том, что значит из арсенала в Мукачево это было переброшено на линию фронта и там захватили и русские русскими, захватили да, и потом переправили, это но, в гораздо, но гораздо проще себе представить, что эти подчеркну старые старые РПГ были проданы коррумпированными украинскими военными до да всякой СВО, причем проданные все равно куда, кто кто купил, а этот кто купил со временем перепродавал это, и вот оно дошло до Газы. Тут э, вот же что надо понимать, когда мы смотрим вот эти кадры новейшей хроники, и мы видим этих бойцов Хамас, то что бросается в глаза? Это оборванцы, это очень бедные люди, такое как вооруженное ополчение, практически необученное. Чем они вооружены? Они вооружены, естественно, Калашниковыми, по всему миру этого много. Но старье чудовищное совершенно, разваливающееся, видимо, у них чуть ли не в руках. АК-47, вот, значит, старый еще калибр 7,62. Такие же гранатометы какие-то. А при этом относительно современные, ну как относительно современные, они все новые, старых просто нет. Относительно современные дроны, с которых можно сбрасывать опять-таки старые ручные гранаты. Это, э, в самом лучшем для них случае, это вооружение партизанской войны. И если они чему-то обучены слегка, то они обучены именно ведению партизанской войны в городской застройке, вот, что, собственно, они и демонстрируют в ходе этих военных действий. Совершенно очевидно, что если бы Россия всерьез взялась вооружать кого-то в другой части мира, то Россия делала бы это ориентируясь на некий современный уровень, в том числе и стрелкового вооружения, и вообще легкого вооружения, на тот уровень, который у нее, у России, на складах есть сейчас. Ибо, и, в общем, точно так же поступал бы и Иран. А если они вооружены сбору сосенки, чем пришлось, то это какие-то контрабандные поставки. Откуда, оттуда, откуда удалось украсть, купить... Значит, Слушайте, я, 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 я вот тебя слушаю, да, я считаю... да, вот
0: вспомни утро субботы, да, да. Вот э, как ты сказал сосенки, мне очень понравилось. Сбор вот сосенки, сосенки, да. Сосенки, да значит, вот, вот это сбор сосенки остановило Меркавы, э, прорвала
4: линию, границы, это про вошла в
0: Сдерот и так далее.
4: Это про другое. Это про очень важную и очень страшную для еврейского государства и более того, для всего Запада вещи. Генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Вот в Израиле мы, судя по всему, наблюдаем классическую уровень подготовки к войне, которая никогда не придет, потому что она закончилась 50 лет назад, в вот на 1973 году, «Война судного дня» называлась. Они всю дорогу были готовы к повторению чему-то вот такого – когда огромная армия Египта через Синай вторгается в Израиль, и они героически, значит, перебрасывая танковые дивизии, этому всему в чистом поле противостоят. Как это, собственно, тогда и было. А ничего подобного не произошло. Вот совсем. Началась какая-то совершенно другая война. Вот, и танк без прикрытия в чистом поле оказался не... Ой, да, не, не страшным, непобедимым э, орудием войны, а мишенью. Напичканной вот. высочайшей полу... электроникой. Страшно дорогой да. мишенью, да. да. Вот. И вот они подбили уже 4 меркавы. А что такое 4 меркавы? Их у Израиля всего 500 штук. То есть это, это значимое количество, значимый процент бронетехники уже уничтожен. Вот Это другая война. И я когда читал комментарии, ну сам-то я ни в коем случае, я, я про политику, я не военный эксперт, да, я военных экспертов могу только цитировать. Вот я ä, читал Ходоковского, знаменитого нашего комбата, и сейчас замкомандующего Росгвардии в одном из новых регионов, который сказал, что, конечно, против необученных энтузиастов, израильская армия, наверное, что-то может. Но если она, не дай ей бог, столкнется с более-менее обученными энтузиастами, то Израиль обнаружит, что его армия на земле не боеспособна. Это мнение военного профессионала, наблюдавшего первые полтора дня того, что сейчас в Израиле происходит». Давай вот, есть у нас Камран Гасанов,
0: да, я правильно понимаю, коллеги? Если он у нас есть, у нас связи, мы тогда давайте с ним пообщаемся. Камран, добрый вечер. Отключился. Ну, работаем в режиме реального времени, поэтому будет кто-то включаться, будет кто-то отключаться, присоединяться. Владимир Мажегов там присоединяется. Вот видите, что называется царьград. Работает очень быстро и оперативно. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Эти сутки постоянно идут сообщения о, я так понимаю, не случайно идут сливы о телефонном разговоре, двух телефонных разговоров премьера Израиля Бенимита Нетаняку и президента США господина Байдена. И с каждым разом появляются новые подробности. Вот сегодня появилась подробность, что премьер Нетаняку заявил, что... Израиль будет вынужден провести наземную операцию в секторе газа, а господин Байден его не стал отговаривать. Ваш взгляд как американиста, как профессионала на происходящее вот конкретно в этом конфликте и к чему это может привести, какая собственно позиция будет у Вашингтона?
5: Ну, все зависит от того, с чем мы имеем дело не очень понятно, с чем мы имеем дело, по большому счету. Есть две основные версии да, событий, скажем так. То есть первая версия — это то, что действительно Хамас начал эту операцию ради того, чтобы не допустить сближение Эл-Риада с Вашингтоном, да, не допустить, соответственно, союза, ну, скажем так, договора Саудовской Аравии с Израилем. Вот. То есть это вот так-то так Основная версия происходящих событий да но ну, вполне возможно, что это и провокация вроде Перл Харбора или там 9.1.1, о чем тоже э, говорят, и не случайно, наверное, очень. Э, эти, эти слова постоянно повторяют сегодня и в и в «Израильтяне», да, прежде всего, -1, 1 -1, и «9.1.1», и Харбор. То есть, возможно, это провокация неоконов, вот, которые стоят сегодня за войной на Украине, за э, господин Блинкин, госпоза, госпожа Новым и так далее. То есть, это, этого тоже исключать нельзя. Вот. А, ну, а дальше, в общем, я, понятно, что это очень длинная ситуация, что только-только началась, и вот какие-то выводы более серьезные. Ну, очень
0: много идет рассуждений, что, дескать, вот кризис на Ближнем Востоке приведет к тому, что Украина, с нашей точки зрения, да, значит, лишится той поддержки, которая была ей ранее оказана. Вот насколько вы разделяете это мнение, насколько оно может иметь под собой основания?
5: Ну, конечно, мы сегодня видим, что в семье Украина просто отсутствует. Ну, да, по большому счету. Сегодня Украина, как таково, не окончилась в СМИ. Не знаю, на какое время, но это уже просто ответ на ваш вопрос отчасти. Вот, конечно, это глобальный кризис. Конечно, мы можем видеть дальше нарастание хаоса не только на Ближнем Востоке, но и в США, и в Европе. Да, уже сегодня там идут столкновения уличные да, между евреями и палестинцами в Америке. Допустим, нет, а мне вот с
0: вашей помощью, Владимир, понять, в Вашингтоне как будут реагировать? То есть Байден обратился за поддержкой в Конгресс. Непростые отношения сейчас с Конгрессом, да? Известная история по финансированию, по установке, де-факто, финансирования. Вот здесь что может быть?
5: У Байдена ситуация очень, очень непростая, потому что у сам, самой Демпартии очень настроение, очень много антивоенных настроений, там, в процентов 20 людей, которые голосуют за Роберта Кеннеди, левых, да, левых либералов, которые выступают против войны, вообще традиционно поддерживают Палестину. Так скажем. да, Поэтому э, много сенаторов, э, которые занимают такую позицию. Поэтому явный э, раскол в партии. То есть и я э, и явно это, это подстрел самого Байдена, который просто э, оказывается неспособен влиять вообще на ситуацию. Да, причем мы видим, что его начинают уже торпедировать собственные СМИ. В э, э, Тони. То есть похоже, что Байдена уже списывают. Вот. Что будет дальше, Вообще очень, очень очень непонятная ситуация. Но мы видели, что в 2020 году был запущен ковид, был запущен БЛМ. Вот сейчас, может быть, перед выборами запускают ближневосточный хаос.
0: Спасибо большое. Владимир Машиков был у нас на прямой связи. Андрей Перло здесь. Сейчас мы, судя в прямом эфире, обсуждаем кризис на Ближнем Востоке. На твой взгляд, как может ситуация развиваться в Вашингтоне?
4: Ты знаешь, я, по-моему, еще в субботу написал, э, американисты меня не одобрили, вот. я написал, что, по-видимому, э, события в Израиле ставят крест на э, перспективах переизбрания Байдена и вообще на перез... перспективах Демократической партии США выиграть президентские выборы 2024 -го года. <связь> в том случае, конечно, если война затянется. Если американцы совместно с израильтянами каким-то совершенно немыслимым образом сумеют очень быстро победить и всем доказать, что они победили, что гораздо важнее, то, естественно, это сыграет Байдену в плюс. Но шансов на это у них исчезающе мало, практически шансов нет совсем. Вот почему. А что, собственно, могут сделать Байден с Нетаньяху для того, чтобы выиграть войну? Даже если считать, что они ведут эту войну только с Хамасом что не будет ударов с севера, которые на самом-то деле уже начались, что не будет резкого вмешательства Ирана, что вот они просто имеют дело с восстановлением газа и больше ни с чем. Но они некоторое время могут газу бомбить. Они это уже делают. Победа в войне так не достигается, потому что газа по-прежнему говорит, что она ведет против Израиля войну. То есть необходима Тогда, наземная операция. Да, необходима наземная операция. Они ее дважды уже анонсировали и дважды не начали. Почему? Потому что они отнюдь не являются дураками. И не будучи дураками, они понимают, что войти-то в плотную городскую застройку с танками, пушками, спецназом и всем, что у них есть, они могут. А вот вести бои в этой плотной городской застройке очень страшно, чреваты огромными потерями. Причем потерями, которые будут наносить им в том числе плохо обученные и скверно вооруженные люди. Просто спец... Ну вот уж не, не нужны военные эксперты, чтобы такое военным объяснять. Военные очень не любят городские бои, правильно делают. Это с одной стороны. С другой стороны. Ну хорошо, они отвоевали, очистили вообще от населения, налож... навалили немыслимую кучу трупов и очистили от населения несколько городских районов этой самой газы. А газа это все город. Там некуда, некуда наступать в этом смысле, там город не кончается. Вот до границы Египта придешь, да, все, все город, плотная городская застройка. Хорошо, очистили несколько домов или несколько кварталов, или даже пару районов, очистили совсем. Это похоже на победу? Нет, весь остальной мир говорит, газа все еще сопротивляется. Более того, чем дальше это продолжается, тем больше Израиль нарывается на обвинения, обоснованные обвинения. В геноциде, в военных преступлениях в том, что он ведет себя, мягко говоря, неподобающе. По мере того, как это происходит, от Израиля отворачиваются все страны, которые вроде как наметили нормализовать с ним отношения. Это же был целый парад в последние несколько месяцев, парад арабских стран, которые снова открывали посольство в Израиле.
0: Сейчас ну, кстати, они кстати эмираты, эмираты, нет, подожди, особое мнение у Объединенных Арабских Эмиратов. Эта монархия заявила о том, что надо заканчивать конфликт. Не
4: только эта монархия об да. этом заявила, уже и э, Саудовская Аравия успела об этом заявить, осудив, кстати, действия Хамаса. Как не со стороны саудитов, это выглядит. И некотор, с некоторое так. блукавство, но тем да. не менее, дипломатия делала такое. Но Израиль-то она поддерживать не станет, все равно в любом случае, как не станут этого делать ни Марокко, ни Тунис, ни даже Иордания, которая во всем от Израиля зависит. Про Ливан и Сирию даже говорить смешно. То есть, перспектив одержать египет, какую мягко говорят, военную, в да, одержать какую-то военную победу они не могут. Что они могут? Они могут через некоторое время бомбежек, боев, потерь попытаться достичь урегулирования, сказав своим гражданам, что это и есть победа. Но дело в том, что это урегулирование может быть достигнуто только уступками. Уступками Хамасу, уступками Организации Освобождения Палестины, точнее, палестинской Подожди, автономии. Подожди, но это
0: же, это же это уже было. Вот ты не поверишь. Все Я говорят поверю. про 50-летие событий. Которые назвали «Война судного дня», а, но ведь э, в сентябре исполнилось 30 лет с момента, когда на лужайке перед Белым домом, премьер Израиля, Исхак Равин да. и при, э, глава палестинской автономии Ясер Арафат э, подписали небезызветное соглашение. Собственно, с этого началась палестинская автономия и палестинская администрация. Совершенно верно. И это,
4: было, и это было второе из самых тяжелых поражений, которые понес Израиль в своей истории. Опять-таки, можно некоторое время врать самим себе, что это была победа. Но это не была но, победа. Нет, я к тому, что ты говоришь уступки. Ну вот, вот уступки. Единственный шанс. Правда, это шанс... стоило
0: рабину жизни.
4: Ну, это само по себе очень печально, но гораздо важнее другое. Это стоило, мягко говоря, разочарования в идее палестинской автономии, которая финансируется извне Европой. Вот, и почему-то вместо того, чтобы развиваться и становиться экономически самостоятельной, превращается в такого паразита всеобщего. Это стоило э, разочарования в том смысле, что никакого, урегулиров... ну, вернее, как, э, никакого урегулирования не произошло. Произошло на некоторое незначительное время некоторое ослабление напряженности, которое снова начало расти, взрываться многочисленными терактами, взрываться восстаниями. Ну, то есть нечто ты думаешь, не повторится? Я думаю, что это повторится в гораздо худшем масштабе. Они будут вынуждены что-то дать, что-то уступить. И столкнуться с тем, что это ничем им не помогло. Столкнуться с тем, что они потеряли, ничего не приобретя. Я позволю себе сказать это, кстати, очень, страшную, очень страшную вещь. Бог с ним, с Нетаньяху. Израиль сейчас бьется не за победу. Стоит вопрос о его выживании как государство. И ответа на этот вопрос мы пока не знаем. Он не очевиден. Решение на самом деле есть оно предложено. Оно предложено Россией неоднократно. Много лет подряд Россия только это и повторяла. Оно было придумано давным-давно, сразу после образования собственного государства Израиль. И звучит оно так. Два государства для двух народов. В границах 1967 года, определенных в организации объединенных наций, с которыми согласились все великие державы, нужно создать палестинское государство, и еврейское государство. И эти государства должны подписать между собой мирный договор. И не воевать больше. Вот тогда там настанет на, не... ну, как на какой-то длительный промежуток времени действительно настанет мир. Если этого не сделать, палестинцы и все остальные арабы всегда будут считать Израиль оккупантом. А Израиль всегда будет считать, что они неблагодарные, наносят ему постоянно удар в спину, в подбрюшке совершают террористические акты и восстают. И этому не будет конца. Но принять это решение, в особенности потому, что его предлагает Россия, для Соединенных Штатов Америки невозможно. Для Европы, Европейского Союза невозможно. И для самого Израиля тот, кто это сделает, тот, кто хотя бы заговорит об этом вслух, превратиться в политический труп. И поэтому они будут наращивать и наращивать и наращивать эскалацию до тех пор, пока не осознают, что находятся в шаге от э, полного уничтожения. Вот таков невеселый прогноз мой.
0: А согласен ли с ним Андрей Суздальцев, который к нам присоединяется? Прямо сейчас узнаем. Андрей, Здравствуйте. Добрый день. На ваш взгляд, как ситуация может развиваться, это дальнейшая эскалация или за плотно закрытыми дверями, как это часто бывает, будут вестись тяжелые переговоры, которые увенчаются неким промежуточным итогом?
6: Никаких пока переговоров не будет, потому что мы имеем на руках 100 с лишним заложников. И это было очень так мощно показано, да, сказать, должное, что... Сама операция была прекрасно информационно обставлена, очень креативно, то есть практически каждый шаг демонстрировался на экранах, он показан, и этот захват заложников произвел ну, совершенно невероятное ощущение, восприятия мира. И сейчас этим будет как раз хамас будет пользоваться. Это первое. Второе, конечно, пока заложники сидят, будет обстрелены, я не очень верю, вот соглашусь с коллегой, не очень верю, наземную операцию uh -huh. потому что ну вы понимаете в гонконге есть такой дом все его знают не дом, а целый квартал сказать там по-моему до 20 этажей это просто огромный такой кусок сыра набиты квартирами всякие там всяким, ну, какими-то конурками натуральными, куча лестниц, лифтов и так далее. Это потом все очень страшно грязное, все такое вот перепутано шлангами от кондиционеров. Вот это нынешний сектор газа. Это просто огромный такой вот кусок сыра, набитый тремя миллионами человек. Ну, говорят, два миллиона, говорят, говорят, три uh -huh. миллиона человек. Войти туда, это все, это забыться, что называется. То есть они же не против. И вот, наблюдая за Хамасом, он явно стремится к тому, что зайдите, входите. А у них нет пока такого обилия беспилотников, чтобы накрыть вот эти вот совершенно по идиотские собранные части армии обороны Израиля. Они поставили колесо к колесу. Конечно, если бы это было на фронте российско-украинском, это просто стояло минут пять, не больше. То есть он бы сразу. То есть они еще этому не обучены. Но уличным боям они обучены с детства. Вот коллега совершенно правильно сказал, что это будет смерть просто. И это поражение Израиля. Потому что Израиль по своему традиции, в общем-то, имидж, который формировался десятилетиями, обязательно должен побеждать. Имидж Масада, который все знает, всему ведан и так далее. Все это, конечно, сейчас рушится. В общем-то, имидж армии, которая всегда готова к бою, и просто спали. Знаете, это спали, это солдаты Израиля, которые спали. В общем-то, знаете, вот, наверное, не только у меня было такое предчувствие беды. Вот это набитые тиктоком эти танцующие девушки, очень симпатичные израильтянки с оружием. Значит, когда появляются эти вот крутящиеся девочки, ну, считай, беда. Это гарантированная беда и гарантированная проблема. В общем, у там у них есть ли это время. Ну, то есть это не служба. Так она и оказалась. Это первый момент. Второй момент. Я думаю, что все это в течение недели закончится. Недели? Ну, угу. Да, не, не 10 максимально. Это будет бесконечный обстрел, часть вывезут людей и так далее. То есть, э, пойти на, то есть что Израилю делать? Они такие предоставили угрозы, они такие сделали заявление о судьбе Хамаза, да и всего сектора... То есть, по идее, они должны его просто уничтожить. Вот, вот просто уничтожить, просто новые обломки, сделать, что называют. Чем? Ядерным оружием. Ведь все очень скромно, тихо, пока спокойно ведет Иран. Все, я ни слова не сказал всему этому. Турция солидаризировалась очень немедленно. То есть, видите, Саудиты и бнен Арабские Эмираты вообще высказали то, что Хамас такие террористы и так далее. То есть, как раз сейчас такая ситуация, что да, обменялись жертвами, обменялись заложниками и живут дальше. Если дальше вот, перспектив у них других нет, они, по-видимому, это и, и, и рассчитывают. Но уничтожить сектор газа невозможно. Это вздорвет весь Ближний Восток, и я думаю, это будет ядерная война. В общем поэтому это, по-видимому, такие вот просто яркие заявления, которые на самом деле ничего с собой не стоит. Самая главная проблема вот в чем. Когда появляется государство, любое государство, хотел бы напомнить, что до появления государства Израиль мы хорошо знали терроризм израильский, еврейский терроризм на Палестине. Очень хорошо, не очень сильно страдали британские части. Только появилось государство Израиль, когда государство прекрасно понимает, что главный его Терроризм. А тут же встает службу безопасности армию, которую всех террористов просто ликвидирует. Но если народу не дают создать государство, если народ не может государство создать, ему это просто не позволяет, как Пур там, там, проблемы с Северной Ирландией никуда не делся, палестинцы, то для них террористы защитники, для них они герои. Это единственная какая-то скрепляющая сила, что, в принципе, видимо на Газе. Газе, Хамас, хозяин. Обратите внимание, практически нет, ну, спичек, исключением и проблем на вот второй части Палестины, где существует палестинская администрация. Там почти государство, и там все тип. Uh
7: -huh.
6: Такие даже не слышно. То есть, чтобы Израиль обеспечить безопасность, а этот народ достоин безопасности, как любой другой народ, мы относимся к в симпатии, и надо просто-напросто решить проблему в государстве, в Палестине. И палестинцы сами оборвут руки, ноги, голову своим террористам. Потому что это естественный процесс. Не больше того, но это просто, понимаете, какой-то ментальный какой-то блок. Причем, к сожалению, в головах только издельтян и палестинцев.
0: Ну, Андрей, мы же прекрасно понимаем, что формировался он десятилетиями, годами, упущенными возможностями, шансами, как с одной, так и с другой стороны. Масса за эти 70 с лишним лет произошло событий, в том числе вот то, что мы сегодня вспоминали 30 лет тому назад, небезызвестная встреча Клинтона, Рабина и Арафата. Ну, то есть дальше эскалация, я правильно вас услышал? По крайней мере, Понадочный на 7-10 дней.
6: Она Нет, нет. Она будет спадать. Она спадать будет mm -hmm. очень быстро. ХАМАС не такие обидные запасы оружия и так далее. В общем-то, входите. Я очень занимаюсь, что будет входить армия обороны Израиля в газу. И просто будет потихоньку вводить накал. Но там будет главная проблема, за которую будут хвататься все практически политические лидеры Ближнего Востока и Европы тоже. Как поменять заложников? Поскорее а поменять. Вот это главная проблема сейчас.
0: Я понял. Спасибо большое. Андрей Суздальцев был у нас на прямой связи. Здесь со мной Андрей Перло. Вот смотри, мне... Хочу ту же аналогию, которую все сейчас проводят. Я вот сегодня написал, что у меня сложилось такое впечатление, что как Россия, так и Израиль все последние годы, десятилетия, простите за жаргонизм, на расслабоне были. То есть и та, и другая страна считали, что у них самая лучшая и мощная армия. И та, и другая страна одна говорила, там у нас лучше IT, да, другая говорила, у нас космос, ну и так далее. Все эти аргументации, они очевидны и известны. Нам с тобой не надо рассказывать про еженедельные акции протеста, которые проходили в Израиле в связи с так называемой судебной реформой. До чего это дошло, да? До чего это доводилось, когда э, противники Нетаньяху поджигали покрышки в международном аэропорту Бенгуриона. Я в феврале был, я видел. Реально на расслабоне. Вот реально на расслабоне такое чувство, что все вопросы урегулированы. Но тебе не представляется, что все вот в эту крутость заигрались? И теперь надо
4: расплачиваться. Ну, yes. сегодня только читал рассуждение одного автора, который написал, что Израиль встал на грань уничтожения, когда сменилось поколение. Когда ушли великие старики, которые создали страну после Второй мировой войны, и их дети, которые выиграли войну Судного дня. С тех пор прошло полвека. На смену, им пришло поколение. Шаром. Да, на смену им пришло поколение, которое никакой войны, по сути, не видели. Вот. Ну, в автоматическом режиме выполняли этот ритуал, значит, ходить на военную службу. Вот. А в остальном занимались тем же, чем все остальные на Западе. То есть строили пресловутые стартапы, вот. устраивали гей-вечеринки или транс-вечеринки, вот. веселились, расслаблялись, как ты сказал, и э, профукали страну. Такая точка зрения, конечно, имеет право на существование. Но я думаю, что на самом деле гораздо более сложные процессы происходили. Что касается России, то Россия не была на расслабоне. Россия как раз сосредотачивалась непрерывно, практически с момента крушения Советского Союза с 1993 -го года. Как сосредоточилась ну, может быть, не все успели сделать, не полностью успели вооружиться, но когда сосредоточились, пошли отбирать свое и пошли менять миропорядок. Так, собственно, нам это и свойственно. А вот что касается Израиля, то Израиль, да, действительно, не только Израиль, весь Запад. Из Израиль ведь это маленький кусочек того, что называется объединенным Западом. Он не так уж сильно отличается, точнее, отличается только этнически. Вот Англии или Канады, или Германии, или Франции. С точки зрения культурной он отличается минимально. Израиль был абсолютно убежден, и его политика, кстати, об этом свидетельствует, в том, что вокруг недочеловеки. Они же там расисты на самом деле. Они относятся к этим окружающим их арабам как к людям, в лучшем случае третьего сорта, а в худшем случае к нелюдям вовсе, к людям, которые ведут себя как животные. Это я цитирую сегодняшнее заявление израильского министра обороны. И они были абсолютно убеждены, что никогда, ни при каких обстоятельствах, эти, которые как животные, не смогут их догнать. Они всегда будут отстающими, они всегда будут нищими, они всегда будут примитивными. Они и сегодня, потерпев поражение в первые дни новой войны, называют своих противников как дикарями. мир пони... изменился. И дикарей в этом новом мире нету. Бедные есть, а дикарей нету. И вот эти люди не желают, чтобы их называли и считали дикарями, а желают они, чтобы их считали равноправными людьми. И жить они хотят в многополярном мире, в котором Палестина равна Израилю, а Россия равна Соединенным Штатам Америки. И Китай равен Соединенным Штатам Америки. Вот что происходит на самом деле. И поэтому при всем сочувствии, которое лично я не могу не питать, к людям, которые подверглись атакам, которые потеряли родных, которые лично ни в чем ни перед кем виноваты не были, вообще это всегда ужасно, когда гибнут мирные люди. При всем моем сочувствии к ним, я не могу не сказать, что Израиль сделал все, и даже больше, чем все, чтобы навлечь на себя вот эту беду. И до тех пор, пока он сохранит именно эту свою политику внутреннюю и внешнюю, эта беда будет воспроизводиться до полной гибели всерьез. И никакие Соединенные Штаты не помогут. Но сейчас,
0: после шокового состояния, которое было, безусловно, в первые часы и в первые дни, я думаю, эти кадры вы видели, в Израиле наблюдается мощнейший подъем патриотизма, и достаточно посмотреть кадры, которые идут из Израиля, не только из Тель-Авива, Иерусалима, но и других израильских городов. Вот, собственно, как может в дальнейшем развиваться ситуация? Корене Геворгиан и Александр Каргин к нам присоединяются? Господа, добрый вечер. У нас, как всегда, минимум времени, но тем не менее очень хочется понять с вашей помощью, как вы моделируете дальнейшее развитие событий. Будет ли это обострение, будет ли это эскалация, как далеко это может зайти. Корене, вы специалист по Ирану, мне хотелось бы услышать и с этой точки зрения. Давайте я каждому дам по две минуты, и каждый из вас будет иметь возможность высказать свое мнение, и соображения, пусть и, к сожалению, в сжатой форме. Начнем с дамы, затем Александр. Корине, пожалуйста.
8: У меня складывается впечатление, что Иран знал о грядущих событиях и не хочет быть втянут в эту ситуацию. Это коротко. Эта ситуация сама по себе имеет три контура. Внутренний, израильско полистинский, макрорегиональный, Турция, Иран, олигархский государства, Сирия и так далее. И еще один уровень, это макрополитический уровень, это Запад, Россия, Китай, да, большие страны, член Совдез ООН и так далее. Значит, вопрос, отвечаю на ваш вопрос. Что касается непосредственно боевых действий, то учитывая стратегической глубины, и несмотря на всю отвагу, скажем так, узраильтянцев, которых тоже, как мы наблюдаем, сильно. Деградировала силовая составляющая. Это отдельный вопрос, который, который мне не дадите время обсудить. Вот. На моей памяти Израиль может вести боевые действия в Двинети. А. Утилизационный ресурс недостаточен для серьезной войны, тем более как они полагают войны на два фронта, то есть и с сектором газа. И с возможной атакой, которые могут произойти со стороны Физболос. Физбала, с моей точки зрения, отметилась символическим минометным обстрелом и тоже не хочет быть тянут в этот конфликт. И я напомню, что Хамас это братья-мусульмане, и что конвои в сектор Газа осуществляла Турецкая Республика с 2016 -го года по договоренности с правительством Нетаньяв. Вот и, между прочим, на условиях турецкой республики, то есть иными словами, никаких логистических возможностей у других стран, включая Иран, для поставок, скажем, тех средств, которые сейчас бойцы боевики Хомааса используют, у... у них не было, кроме как у Турции, или сделать это через, то есть вот мало кто замечает. Какой интерес у вот турецкой республики в этой ситуации может возникнуть? И тут возникает огромный вопрос к израильской дипломатии опять же к израильским спецслужбам, которые с моей точки зрения проглядели интересы Турции в отношении собственной страны и считали, что все, как говорится, тип-топ, и с у них прекрасные партнерские отношения. И Турция есть свой интерес, она хотела вписаться в проект Левиафан, между прочими. Ее это очень интересует. И ослабление Израиля в Турции выпадет, как говорится, еще чисто бизнес и геополитический интерес.
0: Ну, то есть затухание, да? Будет компромисс.
8: А я полагаю, что дней через 10 все-таки усилится дипломатическая активность. Uh -huh. И мне понравилось, что глава Лиги Арабских Государств в первую очередь посетил Москву, а это означает восстановление работы ближневосточного квартета как минимум, и включение России в столь важные международные дела. А мы, я напоминаю, что в связи с специальной военной операцией на Украине нас старались вычеркнуть из всех подобного рода процессов. Вот. Это означает возвращение России на большую, серьезную
0: я понял, Корине. Александр, с чем согласны, с чем нет? Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация?
7: Я э, слушал предыдущих э, спикеров, и я не могу согласиться с э, уважаемым оратором в э, вашей студии. Ну, во-первых, если мы говорим объективно, то Израиль не смотрит свысока на своих соседей, они пытаются, наоборот, как-то с ними взаимодействовать, интегрироваться, особенно если мы говорим про Египет, про Иорданию, про Арабские Эмираты и так далее. Ну и понятно, что когда говорят, когда они говорили про дикарей, да, то это относилось конкретно, конкретно. К боевикам Хамаса, которые ну, творили ужасные вещи, все видели эти кадры. Там, видимо, женщины были изнасилованы. Но я не хочу про это все говорить, все понятно. То есть это относилось к конкретным людям, совершавшим конкретные действия. Если говорить о перспективах, опять же, тут ведь какие могут быть перспективы? На карте движения Хамас Израиля просто не существует. Там на этой территории только Палестина, и опять же, какая Палестина? Не могу даваться. Не относительно умеренная, с которой, э, у которой есть какой-то политический план э, внятный, с которым можно вести переговоры Израилю, а именно Палестина-Хамасов. Поэтому в ситуации, когда одна из сторон, другую просто не признает, не дает права на существование, понятно, что будет конфликт. Но очень бы не хотелось, очень бы не хотелось, чтобы вот эта операция Израиля привела к каким-то гигантским жертвам, но, судя по всему, оно так будет. Это, это ужасно, но я не вижу, как оно просто случится по-другому, поскольку Беримин Нетаньяху, он ведь сейчас не может не начать э, полномасштабной войны. Но после такой, правда, есть провал, провал разведки, провал армии, но есть огромное количество мирных жертв. Израильское общество, оно требует возмездия. Это тоже понятно. Это не хорошо, не плохо, это просто факт. Я бы хотел еще отметить такой момент о бенефициарах. Я заметил, что там все время говорят про Иран, но про участие Ирана нет никаких доказательств. То есть Америка сказала, что нет доказательств, Израиль, обвиняя, при этом говорит, что нет доказательств. Сам Иран говорит, что не принимал в этом участие. Что, как минимум, свидетельствует о том, что Иран не хочет прямого столкновения с Израилем сейчас, и это очень хорошо, потому что столкновение Ирана и Израиля это гигантская война на Ближнем Востоке. Это очень сильные страны, а у Израиля, как известно, возможно, есть конвенциональное оружие, да, ядерное оружие. А вот кто может быть бенефициаром, так это администрация Байдена, Белый дом. Почему? Потому что Байдену сильно мешает Нетаньяху. Он давно пытается его свалить. Сам Нетаньяху устами своего сына обвинял Вашингтон в организации антиправительственных митингов в Израиле. Байдену мешает, что Нетаньяху не присоединится к антироссийским санкциям. А сейчас... Во всех этих провалах, скорее всего, объявил, ну, обвинят Нетаньяку. Глобально он, скорее всего, политический труп. И это для него большая проблема. То есть Байден, при всех этих словах поддержку Израиля, что они говорят, это все слова, то, что они послали туда э, авианосец, а что толку? Для моральной поддержки так и заявляется. Но это же о чем мы говорим. Байден добьется ухода э, серьезнейшего союзника Трампа, и сильного консервативного политика.
0: То есть, на ваш взгляд, Байден решает внутриамериканские вопросы?
7: Смотрите, я не знаю, я не удивлюсь, что если когда-нибудь скроется, что Байден дал добро Хамасу на эту атаку.
0: Неожиданно. Спасибо огромное. Корене Геварьян, Александр Каргин были у нас на прямой связи. Андрей, 30 секунд. Итого.
4: А я тебе сейчас цитату про то, что на самом деле происходит, зачем это все на самом так. деле и почему это важно для России. Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадий Шмулярчик. Никто не сомневается в том, что международные акторы, а именно террористическая Россия, напавшая на Украину, приложила руку к тому, что происходит в Израиле, к этим скоординированным атакам на Израиль. Вот на самом деле, что думает об этом Запад? Вот на самом деле, исходя из чего, будет действовать Запад. И вот на самом деле, исходя из чего, нужно действовать нам. Нам не нужно думать об интересах еврейского народа или об интересах палестинского народа. Нам нужно думать об интересах русского народа. Мы на войне, и перед нами противник. Андрей Перло здесь сейчас. Спасибо
0: тебе огромное. Говорили о главном событии этих выходных и продолжающемся в развитии кризиса на Ближнем Востоке. Царьград продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Не только этой ситуации, но и в нашей стране за ее пределами. Все подробности в эфире и на официальном сайте Царьграда. Меня зовут Юрий Пронько. До завтра.
9: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю. Великую победа. Нападения, массовые драки, грабежи, домогательства, изнасилования, убийства. Они не желают жить по нашим законам. Они не уважают наши традиции и культуру. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие города. Здесь русские борются за свои права, чтобы жить спокойно. Пора сказать стоп. Стоп-мигрант. Мы поможем. Не пропустите новый проект первого русского в субботу в 15.00.
3: В Купянском направлении российские войска продолжают ведение успешных наступательных действий, серьезно вклинившись в оборону противника. Также в ходе активных действий отражены 5 атак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка. Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих и до пяти единиц вражеской техники. На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Червоная-Геброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Торская-Григоровка Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих и до 7 единиц техники противника. На Донецком направлении, в районе населенных пунктов, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, противник ощутимо ослабил натиск, идут встречные бои. На данном направлении войсками Российской Федерации было отражено Три атаки украинских сил. Кроме того, нанесено поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Также вооруженные силы Российской Федерации продолжают операцию по овладению населенными пунктами Марьенко-Красногоровка. Есть успехи в районах Авдеевки, как со стороны населенного пункта Каменка, так и со стороны населенного пункта Северная. На данном рубеже оборона противника постепенно выдыхается. За сутки на данном рубеже потери противника составили до 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до 5 единиц бронетехники противника. На южнодонецком направлении... Войска Российской Федерации продолжают успешные локальные наступательные операции в районах населенных пунктов. Приютная, Урожайная, Новодонецкая, Новомайорская, Павловка и Никольская. Отсутствие резервов на данном рубеже не позволяет противнику контратаковать. В районе Угледара и Новомихайловки наши войска также нанесли ряд успешных атак, заняв стратегические высоты. На данном рубеже российские подразделения отразили одну вражескую атаку и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе населенного пункта Старомайорская Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до 6 единиц бронетехники. На запорожском направлении, несмотря на то, что российские подразделения полностью перехватили инициативу, противник все еще отчаянно бросает свои части в самоубийственные атаки в районе населенных пунктов Новопрокоповка и Работино. Также пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе населенного пункта Вербовая Запорожской области. Уничтожено более 15 украинских военнослужащих и до 5 единиц техники противника. На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих и до четырех единиц вражеской техники.